0: Okport. Medizin einfach erklärt. Mit Falk Stierkant. Präsentiert vom Medic center Nürnberg. Ja, es ist wieder Dienstag und zwar ist heute der 9.2., nein, der 9.3., der 9. März ist schon. Und ich unterhalte mich wie jede Woche mit der Lisa über, ja, Corona, Medizin und alles, was sonst noch ansteht und darf Sie recht herzlich hier im Podcast begrüßen. Hallo Lisa.
1: Hallöchen. Wie geht's dir denn? Ja, super. Ich bin am Wochenende Tante geworden, hey, endlich. Herzlichen
0: Glückwunsch. Mal gucken, ob ich den richtigen Jingle dafür habe.
1: Ja. ja, ich freue mich sehr. Alles glatt gelaufen, auch noch. Während der Corona-Zeit ist das möglich und ähm, trotz, trotz Corona eine schöne Geburt.
0: Mutter und Kind sind wohl auf. Ja, absolut. Total erfreulich. Ja, ja ähm, viele Sachen zu berichten, zu erzählen. Auch ich habe ähm, eine spannende Reise vor mir. Heute direkt nach der Arbeit geht es für mich nach Berlin, wo ich morgen früh im Sat 1 Frühstücksfernsehen zu sehen bin, zusammen mit meinem Kollegen, dem Herrn Professor Breuer wo wir über unser neues Buch reden. Worum auch, worüber auch sonst.
1: Worüber auch sonst. Jetzt war ja, ich habe schon auf deiner Internetseite geschaut. Aber die
0: ist wieder offline. Ah, die ist wieder
1: offline, die ah, die ich ist noch,
0: wieder offline. okay. Äh, die war nur mal probeweise okay. online. Ähm, da sind noch ein paar Dinge, die aus zum auszumerzen sind, aber schön, Aha. dass du dafür Werbung
1: machst. Ja ja. <lacht> vielleicht nichts so. Ja, vielleicht aber nicht. da ist tatsächlich ähm, schon ein ähm, Fernsehauftritt gewesen, wo du online zugeschaltet warst. Genau. Ähm, wo war das nochmal genau?
0: Beim RBB. Äh, beim beim RBB. Rundfunk mhm. Berlin-Brandenburg. Auch da ähm, noch zu sehen, ein Jahr lang.
1: Mhm. Kann man das auf beim RBB direkt auf der Website nachschauen? Ja. Ja, kann man nachschauen. Okay, genau. alles klar. Genau. Ja, äh, war auf jeden Fall sehr interessant. Du hast ein bisschen was für dein, zu deinem Buch gesagt. Ähm, ja, und äh, heute dann mehr im Frühstücksfernsehen. Morgen dann mehr im Frühstücksfernsehen. Ja, heute, morgen, wie auch immer.
0: <lacht> ja, wir genau. ähm, haben, nachdem der Podcast letzte Woche überwältigend viel gehört wurde, da freuen wir uns natürlich sehr, haben mhm. wir heute ein Thema auf der Liste, was ähnlich schwierig ist und auch ähnlich spannend, nämlich wir wollen uns darüber unterhalten, wie die Impfungen in den Arztpraxen organisiert werden, organisiert werden können. Und das ist in der Tat für mich auch aktuell eine gewisse Herausforderung, weil es bald soweit ist hier.
1: Ja und äh, dazu habe ich mir natürlich ein paar Fragen wieder ausgedacht, ähm, die glaube ich sehr interessant sind und zwar sind es acht Stück, ich hoffe wir überziehen heute nicht so sehr mit dem Podcast, ähm, aber ich fand alle acht wichtig und würde auch direkt mit der ersten Frage anfangen ja. und zwar, warum verteilt man die Impfungen momentan in den Praxen?
0: Naja, Ganz grundsätzlich. Die, naja, Es sind wohl, wie ich das schon vor einiger Zeit gesagt habe, wird es wohl so sein, dass wir ab einem gewissen Moment, ab einem gewissen Punkt ein eher Überangebot an Impfungen haben. Also Impfdosen, ja, weil jetzt sehr viele Impfhersteller auf den Markt drängen. Wir haben den AstraZeneca-Impfstoff, der mh, nicht komplett verimpft wird in den Testzentren. Und jetzt geht es also ins Kleinteilige. Jetzt müssen die Menschen, nicht nur in den Impfzentren geimpft werden, wo es kompliziert ist, einen Termin zu bekommen, wo das Vertrauen vielleicht auch nicht so da ist. Das muss man ja auch sagen. Dem Hausarzt vertrauen die Leute in der Regel, sonst suchen sie sich einen anderen. Und all diese Dinge spielen bei der Entscheidung, in den Praxen zu impfen, eine Rolle und was auch ganz wichtig ist, der Hausarzt muss zwar nach der existenten Priorisierung entscheiden, wer geimpft wird und wer nicht, aber das kann der Hausarzt frei entscheiden. Wir haben jetzt schon Listen begonnen, mhm. wo wir wirklich geguckt haben, die Patienten, die wollen, welche Priorität sind die und ich entscheide dann selbstständig, wer geimpft wird und wer nicht. Das ist Gut, weil es äh, den hausärztlichen Versorgungsauftrag stärkt. Es öffnet natürlich aber auch einer gewissen ja, subjektiven Bewertung der Lage, Tür und Tor, um das mal vorsichtig zu sagen.
1: Mhm. Du hattest ja auch gerade schon die Impfzentren erwähnt. Die Impfzentren, da ist es ein bisschen schwieriger, einen Impftermin zu bekommen. Ich weiß, ich weiß nicht, wie es momentan so ist, aber man kann sich ja unter diesem Impfzentrum Bayern anmelden, tatsächlich, um ähm, ja da registriert zu werden und man bekommt dann, soweit ich weiß, eine Nachricht, also ich habe noch nichts bekommen, aber man bekommt eine Nachricht, dass man jetzt an der Reihe ist und wo man hin muss. Sind denn die Impfzentren schon so ausgelastet, dass man sagt, okay, man muss das machen, weil äh, also laut dem, was ich gehört habe, ist da noch ziemlich Luft nach oben?
0: Ich glaube, das ist eine Frage der Organisation. Also die Impfzentren bedürfen einfach einer wahnsinnigen Organisationstätigkeit, und das wird von den Kommunen in der Regel auch gut gemacht, aber wir in Deutschland wollen immer alles komplett durchorganisieren und erst dann darf es anfangen und ich denke, davon müssen wir uns einfach verabschieden, also es gibt viele Faktoren, die eben dafür sprechen, dass die Hausärzte, die niedergelassenen Ärzte diese Impfungen anbieten und diese, diese reine strikte Durchorganisation, da muss nur ein Glied irgendwie nicht so ganz stimmen und dann passt das nicht und viele ältere Menschen wollen auch einfach nicht ins Impfzentrum, die misstrauen dieser Geschichte. Es ist ein Nadelöhr natürlich die Terminvereinbarung, weil die Online-Tools funktionieren zwar. Also meine Frau zum Beispiel, die ja auch als Medizinerin arbeitet, hat über das Online-Tool wunderbaren Termin bekommen. Aber erklär das mal einem 95-Jährigen oder einem 85-Jährigen. Die Telefone sind total überlastet. Es ist einfach eine Entzerrung der Situation, da über die Hausarztpraxen zu gehen. Und das ist auch richtig und gut so.
1: Ähm, kann man dann vielleicht auch sagen, dass die Impfzentren komplett abgeschafft werden, weil man sagt, okay, die Organisation ist so groß oder beziehungsweise diese, diese Schwelle dahin zu kommen ist so groß, dass man sagt, okay, man teilt das jetzt auf wirklich alle Arztpraxen auf, weil theoretisch gibt es ja genug.
0: Ich denke, dass mittelfristig die Impfzentren natürlich wieder abgeschafft werden. Das ist ja ähm, ähnlich wie mit den Testzentren. Das sind Dinge, die akut an einem bestimmten Zeitpunkt zu einem bestimmten Moment zum Einsatz kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in einem Jahr noch Impfzentren haben.
1: Ja, ja, das äh, jetzt auf jeden Fall dann nicht mehr in, in 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 Zukunft, aber jetzt wird es noch so bleiben, oder? Naja, jetzt ähm, also <lacht> jetzt haben wir noch nicht genug Impfstoff, <lacht> blöd ja, gesagt.
0: <lacht> ich denke, dass die Impfzentren irgendwann wird der Zulauf einfach stoppen und ich denke gegen Sommer werden die nicht mehr benötigt. Aber das okay. weiß ich nicht. Das ist meine subjektive Einschätzung. Ne?
1: Okay. Ähm, welcher Impfstoff, denkst du denn, der äh, wird den Arztpraxen zur Verfügung stehen, weil man den Impfzentren jetzt, also bei vielen Impfzentren jetzt noch den BioNTech-Impfstoff hat? Ähm, aber da ist es ja so, dass der besonders gekühlt werden muss bei minus naja, 70 Grad oder irgendwas. Ich weiß Auch nicht mehr.
0: Also Da ja. weiß man jetzt auch, dass reichen äh, minus 20 Grad. Mhm. Und ähm, dann wird es schon wieder interessant für die Praxen. Ich denke aber, dass wir den AstraZeneca-Impfstoff kriegen.
1: Okay, und ähm, über wen wir eigentlich so oft nicht reden, ist der moderna Impfstoff. Kann man den mit dem Biotech-Impfstoff vergleichen, ja, dass man absolut. sagt, äh, man muss den genauso kühlen? Ja. Okay, ja, ja, ja. also es ist quasi so ein Synonym dafür.
0: Naja, das wird Moderna nicht gern hören, aber das ist natürlich dieselbe, es <lacht> ist ein mRNA-Impfstoff, ne? Ist okay. dieselbe Art von Impfstoff.
1: Mhm. Wer denkst du, also meinst du, das macht dann einen Unterschied, wenn du da hinkommst und du sagst, okay, ich bin jetzt, ähm, ich bin jetzt... So alt wie ich, sage ich jetzt mal, ich bin 23, ähm, habe Asthma und ich würde mich gerne impfen lassen, weil ähm, ja ich schon ein großes Risiko sehe, dass ich daran erkranke und danach ähm, Folgeschäden davon habe. Ähm, würdest du mich dann als Arzt vorziehen oder sagst du, nee, erst die Alten?
0: Naja, wir sind als Arzt der Impfreihenfolge Folge unterworfen, die mhm. festgelegt wurde und da bist du Gruppe 3.
1: Also, Kuppeltrei. Ja, Kuppeltrei. Kann sein. Also dann würde mhm. ich
0: dich natürlich nicht jetzt primär impfen.
1: Okay, also dann quasi nur die Älteren oder die, die halt noch stärker erkrankt sind, genau, wie man, Diabetes oder so. Also sowas. bevor man
0: Impfstoff wegschmeißt, mhm. ne, wenn ich jetzt einen Impfstoff noch da habe, wo ich weiß, ähm, den schmeiße ich heute Abend weg und es ist äh, 17.45 Uhr und es kommt niemand mehr und du kommst und sagst, du kannst mir noch impfen, weil ich brauche, dann würde ich das natürlich tun. Mhm. Aber ähm, auf die Liste oder von, von der Priorisierung her ähm, ist es natürlich so, dass die sich an der Impfstrategie der Bundesregierung ähm, äh, orientieren muss.
1: Okay, alles klar. Äh, was meinst du denn, wie viele Impfdosen du bekommst und wie viel du impfen wirst? Weil es ist ja dann auch so, dass du trotzdem den ganz normalen, geregelten äh, Ablauf in deiner Arztpraxis hast und trotzdem Patienten kommen, die jetzt irgendwas anderes haben, außer sich impfen lassen wollen. Ähm, was meinst du, wie sich das dann entwickelt? Weil irgendwann bist du ja so überlastet, dass man den... Den, Podcast normalen, kann. Den, Podcast mehr, den normalen äh, Patientenverkehr tatsächlich gar nicht mehr wahrnehmen kann.
0: Genau, da hast du recht. Also da habe ich heute früh mit der, einer unserer Koordinatorinnen gesprochen. Sie wollte heute eigentlich zum Podcast kommen und wollte uns genau das mal ein bisschen erklären. Ja. Aber ähm, verständlicherweise ist das jetzt kurzfristig doch geplatzt, weil die Zeit nicht da war. Wir wissen das noch nicht, weil wir haben auch von der Regierung noch überhaupt keine Informationen, weder mhm. von der kommunalen Ebene noch von der... Äh, vom bund also wir, wir, wir wissen das einfach nicht und mh, wir denken jetzt darüber nach zu sagen okay wir machen ähm, impfsprechstunden oder wir haben ja mehrere praxen wir führen einige praxen zusammen und sagen okay ähm, da gibt es eine gemeinsame liste und die sollen dann dann und dann geimpft werden also wir suchen uns da momentan eine strategie die aber Stand jetzt noch nicht ähm, existiert, weil wir auch einfach noch gar keine Informationen haben. Es gibt die Information, Anfang April soll das losgehen. Und es ist natürlich zu befürchten, wenn man sich überlegt, wer dafür verantwortlich ist, die beiden äh, Superminister Spahn und, wie heißt der andere da? Äh, Scheuer. Scheuer. <lacht> ähm, wenn man sich also überlegt, wer dafür verantwortlich ist, äh, jetzt aus der Erfahrung, man darf sich nur überlegen, wie das war, dass es äh, hieß, es gibt ab 7. März Schnelltests kostenlos für alle mindestens einmal die Woche. Hm. Man weiß auch noch keiner, wie das funktionieren soll. Also weder die Apotheken noch die Ärzte wissen, in welcher Art und Weise das wie gemacht werden soll. Mhm. Das ist zwar offiziell so, aber das ist halt nicht organisiert. Das ist praktisch nicht existent. Ah, okay. Und deswegen sind wir was die Umsetzung der Impfungen im ähm, hausärztlichen Umfeld angeht, äh, verhalten optimistisch. Wir befürworten das und wir machen das auch und wir überlegen uns auch jetzt schon, wie wir das tun können. Aber wir, es ist uns durchaus klar, dass die, ähm, dass die Umsetzung möglicherweise mhm. nicht so einfach wird, wie wir uns das wünschen würden.
1: Wie ist es denn momentan in eurer Arztpraxis? Führt ihr aktuell Schnelltest und PCR-Tests vor Ort durch oder schickt ihr das, also wir haben ja ein Abstrichcenter, schickt ihr die alle dorthin?
0: Nee, wir führen das äh, gelegentlich. Also nur noch okay. sehr, sehr selten. Nur noch wenn jemand kommt und sagt, ich habe übrigens Husten, und dann äh, mache ich das schon. Aber äh, nicht mehr so routinemäßig, wie das noch im November oder Dezember war.
1: Okay, aber es war damals so tatsächlich. Ja, okay, ja. alles klar. Also war das ja schon ein bisschen so koordiniert, dass ihr tatsächlich Tests auch vor Ort habt. Das wird sich dann wahrscheinlich entwickeln, dass ihr auch Impfdosen vor Ort habt. Aber wie und was? Das ist ja alles noch nicht raus, sagtest du ja gerade, ne? Genau. Okay. Ähm, meinst du, das wird eine dauerhafte Strategie, dass man sagt, okay, man macht das jetzt in den Arztpraxen und das wird dann laufen? Oder denkst du, das wird so ein Hin und Her, dass man nicht weiß, ja, was, denk, was, was, ich, was wird jetzt?
0: Ich denke schon, dass das was Dauerhaftes wird, weil du musst ja überlegen, wir brauchen, ähm, wir brauchen ja langfristig eine Lösung. Hm. Corona wird ja nicht einfach verschwinden und vielleicht muss man das auch jährlich impfen, das weiß man ja alles noch nicht. Und da brauchen wir nach einer gewissen Animpfungszeit sozusagen, brauchen wir die Arztpraxen, dafür sind die ja da, mhm. es geht ja nicht um Corona, es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Erkrankungen und die Arztpraxen, die sind ja dafür da, diese breiten medizinischen Fragestellungen umzusetzen und in Deutschland ist es so, dass eigentlich jeder Bundesbürger einen Hausarzt haben kann,
1: mhm.
0: ja, auch mengenmäßig und dass es da natürlich Gebiete gibt, in denen das problematisch ist, wie irgendwo weit auf dem Land. Das sei mal dahingestellt und das ist auch eine andere Geschichte. Umso wichtiger wird es für diese Gebiete auch einfach Menschen zu gewinnen. Ja. Ganz grundsätzlich ist aber die Aufgabe der Arztpraxen langfristig genau diese, das ist ja dann Pandemieprävention, weil wir gehen ja dann irgendwann von einer Pandemie in einen Normalzustand und haben die Impfung, um die Pandemie nicht wiederkommen zu lassen. Und das ist Aufgabe der Hausärzte.
1: Okay. Ähm, jetzt war ja auch in den Medien mal, dass ähm die Corona-Pandemie tatsächlich einfach so in ein paar Monaten weg ist. Ja. Das äh, war ja auch in den Medien, ich weiß, das war vor zwei, drei Tagen. Ähm,
0: Hatten wir das besprochen, vor zwei, drei Wochen.
1: Aber vor zwei, drei Tagen war es in den Medien erst. Ach, tatsächlich. So zwei, drei, der Doktor war mm. mal wieder Vorreiter. Ja, ja. Ähm, das ist ja jetzt eine Sache, wo wo die wo die Politiker auch sagen, okay, da muss man trotzdem vorsichtig sein. Man sollte trotzdem erstmal impfen, nicht mal, dass man sich verschätzt, ne? Ja, natürlich. Freilich. Ja, ja. Bist du derselben Meinung? Ja. Ja. Okay, alles klar. Ja, keine Ahnung. Man weiß ja nicht, dass, ob, also wenn die das schon sagen, dass es sein könnte, dass die Corona-Pandemie bald zu Ende ist, ja, dann sagen sich ja bestimmt viele, ja, okay, dann lasse ich mich vielleicht doch nicht impfen, weil es ja jetzt bald vorbei.
0: Genau, das ist ein Problem und mir macht auch die, also ähm, das ist hier national ein Problem, ich denke aber die meisten werden sich schon impfen lassen, also mhm. Impf-, die Impfbereitschaft ist ja auch wieder gestiegen. Ich halte aber die Situation tatsächlich mal von der Pandemie abgesehen, die epidemiologische Situation, also die Epidemie in in Brasilien, die halte ich für ein ernsthaftes Problem und auch für eine ernsthafte Gefahr, weil natürlich äh, eine ein Riesengefahr ist, dass von dort eine neue Pandemie mit einer Mutante ausgeht, die dann, gegen die dann die Impfungen und die Antikörper nicht mehr helfen. Also äh, Brasilien ist momentan so ein, so, ein, äh, ja, so ein Ort, der mir große Sorgen macht.
1: Okay, das bedeutet was? Wieso sollte diese Virusvariante anders sein als die anderen?
0: Weil in Brasilien faktisch keine Maßnahmen existieren, weil okay. die haben einen irren Präsidenten. Und. Ähm Dort kann sich das also wild entwickeln und die Entwicklung wird faktisch noch noch unterstützt. Und ähm, da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es zu irgendwelchen Mutationen kommt, wie es ja schon passiert ist. Wir mhm. kennen ja die brasilianische Variante B1,1 irgendwas, ähm, dass diese Variante dann ähm, oder eine neue Variante dann tatsächlich ähm, zu noch große, größeren Problemen führt. Also die nationale Strategie der Brasilianer ist eine Bedrohung für die ganze Welt.
1: Okay. Das habe ich jetzt zum ersten Mal. Sagt doch sowas nicht, es geht doch gerade bergauf. Ja, ist aber so. Ja, blöd. Ähm, jetzt nochmal kurz zur Impfung zurück. Ähm, der europäische Impfpass, der steht ja auch so ein bisschen in Diskussion. Oh ja. Wenn man das jetzt ähm, so sieht, wie... Manche, also nicht bei uns jetzt, nicht im Medic Center, aber wie andere Arztpraxen aufgestellt sind in ihrer Bürokratie, sage ich jetzt mal, alles noch ähm, mit Stift und Papier, ähm, wird es ja nochmal diesen Schritt zum europäischen Impfpass erschweren, oder?
0: Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, wie andere Arztpraxen aufgestellt sind, aber die, der europäische Impfpass schert sich nicht äh, um die nennen wir es mal mangelhafte Digitalisierung der Deutschen. Der wird kommen und wir werden da in irgendeiner Weise mitmachen müssen. Punkt. Mhm.
1: Meinst du wirklich, der kommt so? Ja. Und wann? Bald. Wow. Deine Antworten sind halt richtig lang. Ich denke im Sommer. Du denkst im Sommer, okay. Alles klar. Ja, äh, Thema Impfungen. Ähm, Habe ich alle Fragen abgehakt. Ich denke, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da ein Ergebnis haben, bis äh, wir in den Praxen überhaupt eine Organisation haben. Wie viele Patienten können wir impfen? Was wird geimpft? Und äh, überhaupt, wie das alles zusammenläuft.
0: Ja, das finde ich auch einfach.
1: Jetzt habe ich noch eine andere Sache und zwar ähm, interessiert mich die auch. Ähm, und zwar bin ich ja Allergikerin, ne? ja. wie bekannt. Ähm, und da habe ich eine, ähm, einen Ausschnitt gesehen in einem Online, in einer Online-Zeitschrift. Und zwar stand da, viele Pollen mehr Corona-Infektionen. Und zwar hat es eine Münchner Universität ähm, ja, untersucht, und sagt aus, dass wenn mehr Pollen da sind, mehr Corona-Infektionen stattfinden.
0: Genau, das habe ich auch gelesen. Man weiß noch nicht so richtig, warum. Man nimmt an, das hat irgendwas mit den Interferonen zu tun, die da eine Rolle spielen. Also den Hormonen, die für die ähm, biochemischen Vorgänge im Körper bei so einer Allergie und auch bei Corona zuständig sind. Warum das genau ist und welche Zusammenhänge es da gibt, das weiß man noch gar nicht. Aber mhm. ähm, gut ist, ich habe eine anderen Artikel, es war keine Studie, einen anderen Artikel gelesen. Und äh, da wurde aber gesagt, ähm, die Masken schützen vor den Pollen. Insofern, wenn man die Maßnahmen einhält, alles nicht so schlimm.
1: Alles ah, nicht so schlimm, ja genau. Ja, ja aber ich habe das minus auch schon. Mal minus. Ich habe das tatsächlich auch schon mal gehört oder beziehungsweise selber äh, gespürt, dass durch die FFP2-Maske tatsächlich gar nicht so viel durchkommt und ich auch unter meiner Maske nicht so oft niese wie also wie wenn ich quasi nichts auf habe, sage ich jetzt mal. Aber man kann sagen, dass durch diese Pollen diese Immunabwehr ein bisschen runtergefahren wird und man da mehr angreifbarer ist. Ja, Nicht durch die
0: Pollen, sondern durch die allergische Reaktion, durch die dann dahin hergeht. Ne? Genau. Genau, ja, das
1: genau, denke ich. Okay, alles klar. Ja, dann war es diese Woche schon an Fragen. Ähm,
0: dann ich denke, sollten wir nochmal auf morgen hinweisen, genau. dass ein Frühstücksfan Ich, bin. ich äh, hoffe, ihr guckt brav und äh, viel zu. Und wir bedanken uns für, die, ja, für das äh, enorme Interesse an unserem Podcast. Wir freuen uns auf nächste Woche und ja, bleibt uns nichts anderes zu sagen als bleibt
1: gesund. Und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.